0: Buenas noches a todos queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Bad y quien les da la bienvenida a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Una noche en la que seguimos acercándonos a nuestros pastores, conociendo un poquito mejor sus vidas, participando de sus testimonios, también pues sabiendo de sus noticias, haciéndonos partícipes de cuánto está aconteciendo en sus diócesis. Y bueno, en esta fiesta de Santa Teresa de Jesús, ya les avanzo que vamos a tener con nosotros al presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Jesús Catalay Báñez, que es el obispo de Málaga. Y el motivo de que nos acerquemos hasta Málaga, queridos oyentes, es que hace solamente unos días se abría esa causa de canonización de 214 mártires. Entre ellos había sacerdotes, seminaristas, religiosos, seglares... Todos ellos dieron la vida por Jesucristo en la persecución religiosa en España. Y bueno, quién mejor que su obispo, ¿verdad?, para que nos cuente de primera mano... Pues cómo han vivido este acontecimiento, lo que ha sido la preparación para la apertura de esta causa y qué nos va a deparar para la Iglesia, no solamente en España, sino para el mundo entero. Bueno, pues Antes de nada vamos a poner en manos de la Virgen nuestra emisión de hoy, que ella lleve a través de las ondas de Radio María su mensaje y pueda calar en muchas almas Pues todo aquello que nuestros prelados nos quieran contar. Lo ponemos bajo su manto, pedimos también la intercesión de Santa Teresa de Jesús en esta noche en la que celebramos su fiesta y comenzamos la voz de los obispos. vamos a hacer un viajecito hacia el sur de España... ...para acercarnos hasta la diócesis de Málaga... ...allí nos espera su obispo Monseñor Jesús Catalá... ...para hablarnos entre otras cosas... ...de la apertura de esa causa de canonización de los mártires... ...que se ha presentado hace unos días... ...el sábado 7 de octubre a las 11 en la Catedral de Málaga... ...tenían ese acto especial de apertura... ...en el que asistieron más de 600 familiares... ...de los mártires propuestos... ...enseguida Monseñor Jesús Catalá nos contará los detalles de este proceso que están viviendo, pero antes vamos a acercarnos un poquito a su persona. Les comento que él nace en Villamarchante, en Valencia, el 22 de diciembre de 1949. Cursó los estudios de bachiller y los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Valencia. Fue ordenado diácono en 1973, ministerio que ejerció durante los tres años en los que completó su formación teológica con la diplomatura en la Universidad Pontificia de Salamanca y la licenciatura por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. El 3 de julio de 1976 recibió la ordenación sacerdotal. Es doctor en Teología Pastoral y Catequética por la Pontificia Universidad Salesiana y doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Además es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Los primeros años del Ministerio Sacerdotal los desarrolló en la Diócesis de Valencia, compaginando el trabajo en parroquias de la Diócesis con la docencia. Fue párroco de los pueblos de Rotklá y de la Granja de la Costera y profesor de religión en un instituto de enseñanza media y en el Seminario Menor en Sátiva. En 1978 fue destinado a la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional. Colaboró al mismo tiempo con el equipo de formadores del Seminario Diocesano y con la Delegación Diocesana del Clero. Fue también profesor de religión en el Instituto de Enseñanza Media Luis Vives de Valencia. En 1982 fue nombrado párroco de San Carlos Borromeo de Albal y a la vez colaboró con las Delegaciones Diocesanas de Pastoral Vocacional y de Catequesis. Comenzó su trabajo en el Vaticano tras viajar a Roma para ampliar sus estudios. Participó como asistente de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en la Asamblea Extraordinaria de 1985, colaborando al tiempo parcial hasta 1986 y desde 1987 como oficial de esta secretaría. Desde entonces, y hasta su nombramiento episcopal, participó en todas las asambleas sinodales. Sobre los laicos en el 87, sobre la formación sacerdotal en el 1990, para Europa en 1991, para África en el 94, sobre vida consagrada también en el 94, para el Líbano en el 1995. Ha publicado varias colaboraciones y artículos sobre temas sinodales y ha hecho diversas conferencias también sobre estos temas. Acompañó al Papa Juan Pablo II en tres viajes apostólicos a África, a Costa de Marfil en 1990, a Angola en el 92 y a Uganda en el 93. Y el 4 de agosto de 1993 fue nombrado capellán de su santidad. El 25 de marzo de 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Valencia, recibió la consagración el 11 de mayo de ese año y el 27 de abril de 1999 fue nombrado obispo de Alcalá de Henares. El 10 de octubre de 2008 fue nombrado obispo de Málaga, tomando posesión de la diócesis el 13 de diciembre de ese mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, cargo para el que fue elegido el 15 de marzo de 2017. Además ha sido miembro de las comisiones episcopales de enseñanza y catequesis, relaciones interconfesionales, seminarios y universidades y doctrina de la fe. De 2005 al 2011 también fue presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral y de 2011 a 2017 de la Comisión Episcopal para el Clero. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro programa. Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga, muy buenas noches. Muy buenas, muy buenas noches. Muchas gracias pues, por acompañarnos esta noche. Gracias por dar
1: esta oportunidad de poder dialogar con los oyentes sobre estos temas que también son hermosos de la Iglesia.
0: Desde el luego que sí. De los mártires. Así es, así es. Cuéntenos, don Jesús, ¿cómo fue esa rueda de prensa y cómo están siendo estos días para su diócesis, en los que me imagino que se respirará en todas partes pues el testimonio de estos mártires y lo que va a significar no para la Iglesia en España y en el mundo?
1: Sí, pues realmente ha habido dos actos distintos. El primero fue, como dices, la rueda de prensa, en la que a los periodistas, a los informadores, se les dio una serie de datos que, como se sabe, van detrás siempre de noticias, pero era una gran noticia para toda la diócesis. Uh -huh. Y después, el, eso fue um, unos días antes, el sábado, día 7 de octubre, a las 11 de la mañana en la Catedral de Málaga, tuvimos el acto de apertura de la fase diocesana,
2: uh -huh.
1: que es un acto solemne, es un acto jurídico, con decreto y con firmas es un acto muy serio, donde previamente el obispo nombra siempre antes un juez para el caso, un notario, un secretario, es, es, es algo que impone, porque no es a veces dicen que es las canonizaciones o beatificaciones se hacen muy, digamos, así muy rápidamente. Pues claro. no, es, es un proceso prácticamente uh -huh. como un juicio, como un proceso judicial, en el que hay un trabajo previo muy largo. Nosotros empezamos a trabajar ya prácticamente, bueno, las causas empezaron ya un poco en el año 2005-2007. Uh -huh. Después, cuando llegué a Málaga en el 2008, ya di el empujón, creé los tribunales para poder tomar declaración a más de 200 testigos, casi 300.
0: Impresionante.
1: Sí, que además, para que ese testimonio fuera válido, el que recibía el testimonio debía tener nombramiento mío como juez. Ah, ¿sí? Sí, sí. No no vale de decir una cartita que yo... Me contaron que tal lo martirizaron aquí o allá. Es, un, es una declaración jurada. Uh -huh. Cada testigo tiene que hacer una... Por eso digo que es un proceso muy serio, pues, que sí, a veces sí. no se conoce. Y llevamos, digo, trabajando pues ya casi, casi diez años o sin casi. ¿no? Se
0: dice pronto. Uh -huh.
1: Claro. Y mm, lo que ocurrió el sábado fue, por tanto, la apertura de la fase diocesana ...en la que previamente... Hemos de enviar a Roma ya todas las biografías con los testimonios, sobre todo, es decir que tenemos los testimonios preparados, para que la Santa Sede te dé el NIL Obstad para empezar la causa. Es decir, llevamos siete, siete años más, digamos, trabajando más fuertemente, pero unos diez ya. Uh -huh. Y lo que hemos recibido es el NIL Obstad de la Santa Sede para que empiece la fase diocesana. Cuando culmine toda esa recolección de documentación, la, la mandaremos a Roma y entonces comenzará la etapa de fase romana.
2: ¿eh? Uh -huh.
1: Aquí tiene que haber un postulador en Málaga, pero cuando pasa la causa a Roma, el postulador tiene que estar en Roma viviendo y, y tiene que hacer el, digamos, el diálogo con la congregación, con la, causa de la, congre, con la congregación de las causas de los santos.
2: Qué interesante. Bueno,
1: eh, uh -huh. el, cuento estas cosas porque, como no se suelen saber, es, es, claro. es interesante que se sepan. Tanto uh -huh. fue un acto muy emotivo porque había muchísimos, había centenares de familiares, pues nietos eh, de, 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 de segunda, tercera generación, lógicamente, familiares de muchos mártires. Y la catedral estaba a rebosar llenísima. Terminado el acto, que fue muy solemne, yo digo, pues con firmas, con sellos, con testimonios, etcétera. Terminado el acto, iniciamos la Eucaristía como acción de gracias por empezar esta fase de cesana. y realmente ha sido un acto no solamente muy emotivo, de afectos y de, y de alegría y de gozo, ¿no? sino un acto también eclesial, porque es bueno que la gente sepa que ha habido unos testigos de la fe, como nos animaba el Papa Juan Pablo II, a que recordáramos y hiciéramos memoria a los testigos de la fe, y lleguen a ser beatificados o no. Uh -huh. Así que para la Iglesia de Málaga ha sido un momento muy muy importante iniciar esta fase diocesana que ya llevamos, como he dicho, varios años de trabajo.
0: Sí, le agradezco enormemente la explicación que nos ha dado, porque a veces escuchamos apertura de la causa de canonización y parece que está esto empezando y, como bien nos ha contado, es un trabajo de muchos años en el que tantas personas están ahí colaborando y, bueno, pues que todavía estamos a la espera de lo demás, pero sin duda es un proceso más largo de lo que parece muy serio. Cierto. Y me imagino también de una gracia especial, ¿no? Es que son 214 personas, por lo que he visto. O Se ha tenido que dividir incluso en tres fases, ¿no?, para Sí, exactamente. Cuando
1: la, la primera vez que enviamos a Roma, ya en el año 10, eh, la primera carta mía a Roma oficial fue en el año 10, y iba todo en una única causa, uh -huh. eh, con el nombre de, de Moisés Díaz Caneja, porque... Este es un sacerdote muy benemérito aquí que murió. Entonces, este encabezaba la causa única de los 214. Y en Roma nos dijeron que era una causa muy grande, muy larga, porque después en Roma este proceso es eh, para contar también después. Es decir, quiere, uh -huh. lo, allá tienen que leerse los historiadores, los teólogos y los peritos toda la documentación. Entonces nos dijeron, 214 es una causa demasiado larga, como porque necesitamos años y años con gente <risa> experta para leerlo todo. Claro. Y nos dijeron, divídala en varias causas. Y las hemos dividido en tres. Que es Moisés Díaz Caneja, el cabeza de un grupo, con otros 87. Leopoldo González, con otros 67. Y Manuel de Hoyo, de con otros 58. En los tres grupos hemos metido de todo, mártires de todo tipo. Hay en todos los que encabezan son sacerdotes, dos nacidos en Málaga y uno que era de León, pero que fue canónico de la catedral, un hombre muy apreciado, uh -huh. son tres sacerdotes, pero en cada causa van un grupo de sacerdotes, puede haber también seminaristas, religiosos, religiosas y laicos, en cada una de las tres causas, uh -huh. es que es... Prácticamente un testimonio de toda la iglesia.
0: De toda la iglesia. De
1: mm. todos los estamentos eclesiales. O sea, había hombre casada, jóvenes, eh, de todo.
2: Madre mía. En cada una
1: de las tres causas. Y eso también es una riqueza que no se piense que solamente han sido los sacerdotes. Luego, mm. Aquí mataron en Málaga casi, llega el, al 70% de los sacerdotes de Málaga. Dios mío. Que se dice pronto. Desde luego. 70%. Bueno, pues, pero no solamente eso, porque hubo otros mártires de religiosas, monjas, padres de familia, jóvenes. Y esto también es bueno que se sepa porque cada una de las causas está compuesta por un buen grupo de mártires de todos esos tipos de cristianos.
0: Sí, desde Así luego es una tierra. Sí, 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 regada con sangre de mártires, de santos. Y además, bueno, pues imagino que escuchando allí a sus familiares propiamente, pues ya están empezando a, a gozar de esos frutos, ¿no? Son tantos los testimonios. Yo no sé, don Jesús, si alguno en concreto, pues eh, querría resaltar para nuestros oyentes, aunque sí que invitamos a que visiten su página web, porque ahí las historias están detalladas de una manera sí. estupenda. Pero bueno, alguna avanzadilla para quien nos esté escuchando y que incentive es que... también. Vienen a conocerles. Hay,
1: hay, hay tantas que, que casi es preferible leerlas, acercarse, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, han sido párrocos que lo darán todo. Recuerdo una anécdota. Cuando terminó la, la misa, el acto del sábado pasado, uh -huh. se acercó un señor ya mayor, de más de 80 años, y vino todo emocionado y me dijo, yo fui monaguillo de don Fulano, ah, sí. uno de los que mataron. Yo fui monaquillo. Y ese día que estaba yo con él, entraron los milicianos por la, en la iglesia. Y el párroco me dijo, su nombre, ¿no? repito vete, vete a casa que esto viene a por mí. Uf. Y él presenció, naturalmente se, se marchó, pero quería ver qué pasaba allí, ¿no? Uh -huh. Y se marchó, pero vio cómo lo cogían los milicianos, así entre varios, y se lo llevaban. Y a las afueras del pueblo lo fusilaron, le quitaron la sotana para que no... Viera la gente que era al cura, y pues claro, lo reconocieron después. Y este, con toda la emoción, me estaba diciendo que ese mismo día, él mismo, con sus propios ojos, vio entrar a los militanos por la iglesia. Dios mío. Bueno, pues, mm. Hay muchas. A sin menos, palabras, pues, hay... sí. Sin palabras, sin mm. palabras. ¿no? Mm. Y lo que yo recalqué en la homilía, que todos estos no fueron asesinados por cuestiones sociales, políticas. Esos, en esos no entra ninguno en la causa de beatificación. Mm -hmm son estricta y únicamente por dar testimonio de la fe, por ser cristianos. Fue por odio a la fe. Que eso es, es impresionante. Solo sí. por ser sacerdote, por ser religiosa, por ser un, un joven que va a misa, uh
0: -huh. porque...
1: En fin. Esa es un poco,
0: bastante digamos, bastante fuerte, ¿no? Desde luego que sí. Don Jesús, ¿y cuál es el significado del martirio, no? Porque como dices, muy fuerte, ¿no? Realmente que, que es en ese testimonio simplemente de fe pues por llevar una sotana, por un rosario, porque en las maneras se viese, ¿no?, que, que eran de Dios estas personas, eh, podría parecer absurdo para el resto del mundo y, sin embargo, ahí está la semilla de la santidad para las almas que estamos llegando después, ¿no? ¿Qué nos podría decir? ¿Cuál es el sentido de esta sangre derramada siguiendo las huellas de Jesucristo?
1: Claro, hay dos aspectos. Uno es la vida propia que ellos llevaron, su vida diaria, como nosotros hoy,
2: mm.
1: y que, Tres años antes o dos años antes de que sucediera, ellos a lo mejor ni se lo imaginaban. Uh -huh. Con lo cual, eran personas que vivían la fe cotidianamente, que rezaban, iban a misa, pero se comportaban, ayudaban a la gente, a los post... Decía otro, otro testimonio del sábado pasado, que se acercó a una señora y dijo: al párroco nuestro lo mataron, dice, se quitaba el pan de su boca para dar a los pobres. Qué bonito. ¿Eh? Es decir, cuando él tenía lo, lo, que, lo que podía tener para comer poco en aquella época, pues realmente lo compartía. Uh -huh. Por tanto, no eran personas que habían hecho daño a la sociedad o que claro. se habían metido uh -huh. en, 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 digamos, en zarandajas, ¿no? Por uh -huh. tanto, primer punto, una vida de fe normal en la vida cotidiana, que cuando llega un momento de un testimonio, digamos, más especial... Están preparados porque están viviéndolo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Si uno la fe la vive, si uno va a misa una vez al año o va de vez en cuando o tres veces en su vida, si toca dar la vida por Cristo, no creo que esté dispuesto, o pues se esconderá, se marchará
2: o uh -huh, renegará claro.
1: como en, tan, en todas las persecuciones. Ha habido gente que ha renegado de su fe,
2: uh -huh.
1: lo llamaban los, los caídos, los lapsi cuando las persecuciones del Imperio Romano, ¿no?, en los siglos del tercero cuarto. Y después incluso había problemas de si tenían que ser rebautizados o no. Uh -huh. Es una cuestión histórica. Pero es interesante, ¿no? Sí, sí. Primero, por tanto, han vivido durante su vida una vida de fe, de caridad, de amor, de, 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 de darse a los demás. Y llegado el momento, han, digamos, han continuado la forma en que estaban viviendo. Claro ese es el, el gran testimonio uh -huh. de una vida sencilla que ellos mismos no pensaban que iban a ser mártires. Y uh -huh. claro, ya lo sospechan cuando los cogen y los ponen en la cárcel y saben que van matando, pues pues ya, ya entonces es cuando caen en la cuenta que pueden ellos también morir, ¿no?
0: Claro, claro. Y,
1: claro. y en lo que es el testimonio de la fe, no ya de, en la, el testimonio de la fe en la vida diaria que ellos hacían, pues eso, ayudando a los pobres, dando eh, testimonio... ...predicando la palabra, etcétera, etcétera... ...y el testimonio de la fe en un momento especial... ...que es tu vida o renegar de la fe. Por tanto, ese testimonio, digamos... ...que cada día se hace más patente y más fuerte... ...especial, en un momento en que ya depende tu vida. Y por tanto es una ofrenda al Señor... ...es un compartir su pasión... ...su muerte, su sangre... ...unir la sangre del mártir... ...a la sangre de Cristo... ...pero ya es el sacrificio final...
2: Uh -huh.
1: ...sacrificio último de la vida... ...el último acto de amor... ...de amor a los demás y de amor a Cristo... Uh -huh. ...pero insisto en que... ...es todo un proceso vital que no es solamente el último momento o el último minuto y ya está.
0: Claro, claro. Eso nos hace pensar mucho porque realmente escuchándole pues vemos esa importancia del prepararnos día a día, ¿no? Como bien dice, no es cuestión de ir tres veces al año a misa, etcétera, sino que en esa gracia diaria y en ese testimonio de vida pues después se podrá responder en el momento final. No, De hecho, es lo que está pasando con los cristianos perseguidos también.
1: Eso es, eso es. <risa> si, uno, si uno lo vive diariamente, eh, digamos que es culmina su proceso. Como un acto de amor, como la madre que se entrega a sus hijos y da la vida por sus hijos diariamente, ¿eh? alimentándolos y quitándose, como decía con el cura, el pan de su boca, sí. y al final es capaz de entregar su vida para salvar al hijo, ¿no? Uh -huh. Pero eso es todo un proceso de amor y de, y de fe y de testimonio. Uh -huh. Eso es importante que... Que lo remarquen
0: ¿no? Es verdad. Eh, don Jesús, usted en cierto sentido eh, es un privilegiado, ¿no?, porque ha podido conocer tan de cerca testimonios de mártires y también viendo antes su biografía pues habíamos leído ¿no? que estuvo también en varias asambleas y nodales, pero entre ellas la de Europa de 1991. Eh, quizá sí. pues tan de cerca en esa caída del Muro de Berlín, tantos testimonios de sacerdotes o de obispos, pues quizá también pudo conocer de cerca esas historias que sufrieron de persecución y, bueno, no sé si querría también compartir algo con nosotros en relación a esto que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, por supuesto. El Papa Juan Pablo II dijo que el siglo XX había sido el siglo con más persecución que en los siglos anteriores. Uh -huh. En número, seguramente hubo muchísimos o más mártires en el siglo XX en la historia europea que y bueno, europea, en todo el mundo, sí. que en la época romana. Y lo digo porque en la persecución religiosa, que es una aclaración, los mártires no debemos decir que son mártires de la guerra civil. La guerra civil no creó ningún mártir. Uh -huh. Son mártires de la persecución religiosa que comenzó en España... Cuando inició la Segunda República en el año 1931, en Málaga se quemaron más de 40 iglesias, conventos, monasterios, etcétera, etcétera, en el año 31.
2: Hmm.
1: Y por tanto la persecución y hubo muchas muertes, muchos muchos mártires en toda España en el año 31, 32, 33 y la Guerra Civil no había empezado. Claro. Lo uh -huh. tenemos que clarificar. Sí, Los sí. mártires españoles de, de la década de los 30 son mártires de la persecución religiosa que no tiene nada que ver con la guerra civil
2: uh -huh.
1: lo que pasa que durante la guerra civil sobre todo en los dos primeros años 36 37 se recrudeció el ataque a la iglesia y lo que no se había hecho en el 31 32 que había quemados inglés etcétera etcétera martirios en el 36 fue ya, un digamos, la explosión máxima. De tal manera que en el 37, al final del 37, ya se habían cargado a todos los que tenían que cargarse. ¿Me explico? Sí. Año 38 y 39 ya casi no hay mártires. Pocos. Sí. Comparado con el, con el punto álgido. Pero que empieza en el 31. Por tanto, mh, hablemos siempre de mártires de la persecución religiosa en España. Uh -huh. No hablemos de mártires de la guerra civil. Claro. Eso es una aclaración que es importante. Sí,
0: es importante, sí, sí.
1: Paso ahora a lo de el, la, la experiencia de, del sínodo.
0: Cuéntenos.
1: Lo mismo que ocurrió en España en los años 30, que fue la década completa prácticamente, ocurrió en otros países de Centro Europa, sobre todo los satélites de Rusia, como Rumanía, Ucrania, la zona, bueno, en Alemania también, en la guerra también murieron obispos y fueron encarcelados, y ahí hay incluso películas. Uh
2: -huh.
1: eh, el noveno día, el que, el que, el que desee ver una, una película significativa, es el noveno día. Uh -huh.
0: El noveno entonces, día, nos entonces, quedamos con, con la nota.
1: El noveno <risa> día, que ¿eh? están en campos de concentración, donde martirizan a, a un obispo y a otros curas, y uh -huh. es impresionante el testimonio ese. Pues lo que decía, lo que ocurrió en los años 30 de, en España... En otros países ocurrió más tarde. Y hubo persecución religiosa con encarcelamientos, con mártires, quizá menos, pero con encarcelamientos por lo menos, pues en los años 60, 70 y 80. Y aún hoy hay gente en otros países que están en la cárcel, cristianos que son asesinados por odio a la fe. Sí. En los años 90, el Papa, cuando todo el tema... En el año 89, 88, 89, cuando está el tema de la caída del muro de Berlín, que todos dicen que él influyó mucho en, esa, en ese cambio de, de circunstancias, el Papa convocó, digamos, con motivo de ese cambio en Europa y de apertura al mundo más democrático, convocó el primer sínodo para Europa. Y entonces eh, la idea suya era de hacer dialogar y que se encontraran los obispos que vivían en Europa Oriental, sobre todo los que habían sido perseguidos, uh -huh. y la Europa Occidental, Alemania, Italia, Francia, respecto, por ejemplo, pues a los países eh, más orientales, Rusia, eh, y todos los satélites suyos. Y el, eh, para preparar ese sínodo, el Papa nombró a un equipo de diez obispos y cardenales, cinco de la Europa Oriental, y cinco de la Europa Occidental. Uh
2: -huh.
1: En ese momento estaba un servidor trabajando en la Secretaría del Sínodo, en el Vaticano, con Papa Juan Pablo II.
0: Madre mía, qué regalo.
1: <risa> Estuve estuvo presente en todas esas reuniones preparatorias. Uh -huh. Uno de los miembros de ese equipo de trabajo había estado 16 años en la cárcel. Uh -huh. Y me decía, bueno, nos decía, lo que estamos ahí. ...dice, cuando yo cogía la escoba barriendo la cárcel... Mmm, ...pensaba en mi báculo...
2: Qué bonito. ...y cuando
1: me liberaron y celebré la primera misa en mi catedral... ...cuando iba ya con un báculo sencillo, pero un báculo báculo, no una escoba... ...me acordaba de la escoba de la cárcel como, como mi báculo en aquellos años... ...y después, durante el sino, que estuvo fue más o menos unos 15 un par de semanas... Claro, ahí hubo testimonios muy fuertes, muy fuertes, y eh, recuerdo una anécdota, por ejemplo, que un obispo ortodoxo, un patriarca ortodoxo, un, un, un cargo ortodoxo, no era, no era patriarca, un ortodoxo,
2: uh
1: -huh. eh, un poco acusó al Papa de haber nombrado, que lo hizo en, aquel, en, aquella, en aquella época, al arzobispo, a un arzobispo católico latino, tarjeto latino, para que acudiera a cuidar a los cristianos de, de Rusia.
2: Uh -huh.
1: Entonces, para propiamente para toda Rusia, nombró a un solo obispo, simplemente para a pastorear a aquella gente que había sido perseguida, unos habían sido mandados a Siberia, otros murieron, etc. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, un, uno de los ortodoxos no católicos, eh, criticó al Papa por haber hecho ese nombramiento, y diciéndole que ese terreno ya estaba la iglesia ortodoxa y no hacía falta que estuviera, que fueran allí los obispos católicos de rito latino. Entonces, un, un, un arzobispo rumano eh, se levantó, creo que era rumano, eh, se levantó y le dijo. Claro que no habíamos obispos y curas en este tiempo de persecución y estabais solamente vosotros, porque nosotros o nos mataban o estábamos en la cárcel. Vaya. Mm. Mientras que a vosotros os dejaron libertad y os dieron nuestras iglesias. Y ahora no queréis compartirlas ni devolverlas. Eran testimonios muy fuertes. Mm. Este había estado en la cárcel varios años, bueno, estoy contando así las cosas más más grandes, más gordas, sí, digamos. Sí, sí, No, le agradecemos
0: mucho porque la verdad que aquí es que, bueno, como dice, alguna película, algún testimonio pues de gente que pueda estar más de cerca, pero en general no no nos llegan, ¿no? Y, y realmente yo creo que puede hacer mucho bien a las almas ver pues ese papel que, que ha tenido la Iglesia en esos años especiales y esa purificación, esa prueba que, que ahora quizás pues nosotros estamos también respirando los frutos de ese sufrimiento y ese sacrificio de la vida entregada de, de estos sacerdotes dotes de estos obispos y estas almas, me imagino que también sería el caso de, de laicos como pasó en España no
1: Claro, entonces es, es, es hermoso lo que estamos diciendo para que no pensemos porque antes de la persecución en España pues se podía pensar que eso de los mártires era de la época romana
2: Claro ¿no?
1: uh -huh. Pero mártires ha habido siempre y los está viendo en sí. la época romana la época musulmana el, los musulmanes asesinaron a muchos cristianos uh -huh la época musulmana y la época posterior, y hoy mismo, hoy en día, en este momento, hay laicos, sacerdotes, obispos encarcelados por regímenes políticos contrarios a la fe. Sí. Hoy. Sí. Que probablemente serán mártires y los, les beatificarán. Pero que pensemos que el tema del martirio no es una cosa de la antigüedad pasada. El martirio... El martirio cruento final es, el, el, como decíamos antes, el camino final de la, del testimonio de cada día. Sí. Pero en, 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 en el planeta siempre hay regímenes o gobiernos o grupos que no quieren saber nada de Cristo ni de la Iglesia, ni de, ni, ni, ni de nada que se parezca. Sí, sí. Y por tanto, como son voces que molestan, ¿Cuántos sacerdotes obispos y gente ha sido asesinada en Latinoamérica en estos últimos años? Es verdad. Eso nos estamos enterando porque la prensa nos dice ¿Sí? gente que, las, que las, las mafias en Europa y las, las guerrillas en, en Latinoamérica han hecho un reguero de sangre
2: ¿Sí?
1: porque eran testigos de la fe, de la justicia, que estaban trabajando en favor de los pobres. Pero eran voces que molestan mucho. ¿A quien quiero el poder? Uh -huh. Con lo cual siempre ha habido Conclusión y siempre habrá Siempre habrá mártires Porque siempre habrá una voz de un, de un testigo, de un discípulo de Jesús Que diga Eso no está bien Eso es injusto Eso va contra el derecho humano claro. Eso es un poco también lo que el Señor Con el ejemplo de estos mártires Nos pide nosotros También hemos de a veces ser voz de los sin voz, estar a favor de los pobres, estar a favor de la vida, uh -huh. desde la no nacida hasta la, la anciana. Claro que sí. Hemos de ser voz. Es verdad. Tú ser es mártir, eso sos es testigo de la fe.
0: Hmm. <risa> cierto, cierto. Vamos a pedir la intercesión de San Juan Pablo II, ¿verdad? Que Por con supuesto. tantas cosas que nos ha comentado <risa> y demás, en un mes en el que ya dentro de unos días vamos a celebrar su fiesta, pues que como él también participó ¿no? de, de todo esto que nos ha estado contando y supo ser instrumento para, para que llegara esa paz, que también nos ayude en estos tiempos. Y yo no me resisto a preguntarle, don Jesús, que usted que ha convivido tan de cerca con San Juan Pablo II y que también ha podido viajar con él. Si no tengo mal la información, estuvo en tres viajes apostólicos en África. Y sí. bueno, pues si también quiere compartir alguna anécdota de aquellos momentos o resaltar algo para acercarnos a su figura, ya que quedan solamente unos días para su fiesta y es un santo tan de nuestros días. Se lo agradecemos muchísimo.
1: Para mí ha sido una gracia del Señor, un, re, un gran regalo poder estar trabajando cerca de Él, pues casi diez años prácticamente.
0: Diez años, y, Señor. Sí, sí, casi, sí.
1: Y ya digo, el mejor regalo por muchas cosas, porque... Eh, trabajar en la Santa Sede, la visión que se tiene de la Iglesia es de la Iglesia universal. Uh -huh. uno, uno pierde la noción de campanario. Que a veces <ríe> somos un poco propensos a, a defender nuestro campanario, no, que decimos uh -huh. con una visión muy muy limitada, como si la Iglesia fuera el, nuestro pueblo, no. Y hemos de alzar la mirada. La Iglesia es la Iglesia de Cristo, la única Iglesia de Cristo, y el pastor que le sucede es el obispo de Roma desde la perspectiva de toda la iglesia universal, con lo cual eso sí una experiencia preciosa. Y después, pues su personalidad, su espiritualidad, su, su, su gran fuerza, tenía una fuerza arrolladora, ¿no? Eh, vamos, yo disfruté estando con él eh, de muchas maneras, a nivel de teología, a nivel de planteamiento, es un hombre que planteaba muy bien los, los problemas, uh -huh problemas sobre todo los problemas humanos, los problemas de, del hombre. ¿eh? Como decía, el hombre es el camino de la Iglesia. ¿no? Uh
2: -huh.
1: que Hay que estar al lado del hombre en su en sus circunstancias concretas para ayudarle y para que llegue a la luz del Evangelio. Es la gran preocupación de la, la Evangelio. Él habló de la nueva evangelización, la necesidad de predicar y de anunciar esa buena nueva a todo el mundo a los que no la conocen y a los que la han oído pero que no hacen caso, ¿no? Claro. Eso por una parte. Y después el pontificado suyo fue tan largo, 27 años, uh -huh. con lo cual eh, tenemos es un arsenal sus, sus documentos, sus, su magisterio, encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas, mensajes, etcétera. Es un arsenal precioso. Yo invito a los oyentes porque no se leerán si son algo mayores, no tendrán tiempo ni para leérselo claro. todo pero invito a los oyentes, por ejemplo, a los casados o a los que van a casarse, lee las catequesis que él daba los miércoles, Juan Pablo II, ¿Sí? en la época de los 80, a raíz de de, del, del, del sínodo que convocó sobre la familia. Las catequesis sobre el ser humano, sobre la familia, sobre el cuerpo, sobre Preciosas y después hay toda una serie de exhortaciones apostólicas que él publicó después de cada sínodo Pero de la familia ya lo he dicho después del sínodo de la vida consagrada hay un documento precioso para los consagrados que se llama vita Consacrata.
2: Uh -huh.
1: los consagrados ese, ese tienen que vamos leerla y saberla de memoria <risa> es un documento preciosísimo cuando cito sínodo para laicos aquí vamos distribuyendo a todos ¿eh? <risa> Para laicos, laicos, no, ni ni, ni religiosas, ni monjes, ni, laicos. El cielo el sobre los laicos terminó y publicó él la famosa exhortación Cristi Fideles Laici, ¿eh? uh -huh. los fieles cristianos laicos, que ahí es otro arsenal de meditación y de orientación de por dónde ha de ir el trabajo y el testimonio de los laicos en la Iglesia. Es decir, eh, hay un magisterio precioso que yo creo que, ...se ha quedado un poco en el olvido, ¿no?
0: Claro, hay que y, recuperarlo. Entonces, <risa>
1: vivimos de la inmediatez, ¿no? Sí. Hasta ahora Papa Francisco, lógicamente... ...y seguimos a Papa Francisco... ...pero no podemos olvidar un, un, un magisterio... ...y un arsenal, una, es una fuente... ...igual que leemos a los santos padres... Uh -huh. ¿eh? ...la patrística de los siglos... ...2, 3, 4, hasta el 7 sobre todo... ...esa gran época de, de patrística... ...que es una maravilla, ¿no? Sí. Pues también yo invito a leer a Juan Pablo II, a conocerlo en directo con, en sus escritos. Cada uno que empiece a leer algo respecto a, a su situación personal. Si es laico, que se lea que este laici si es, ¿eh? Es un, una... Y después, el respecto también a otras, eh, digamos, otras realidades, como fue Europa, como fue Holanda, como fue África, el Papa convocó varios sínodos continentales, uh -huh. En Europa convocó uno, pues otro, que cada vez hubo mmm, una reflexión de los obispos
2: uh -huh.
1: de África para preparar el, el sínodo africano, y por esa razón fuimos, fuimos con él en distintas ocasiones, en tres viajes a tres países distintos, porque las lenguas oficiales eran el francés, el inglés y el portugués, entonces la visita fue a un país de cada una de esas lenguas. Por tanto, fueron varios años de preparación.
2: Sí.
1: Después la celebración y después sacó él la exhortación apostólica eh, sobre África. Lo mismo ocurrió sobre América. Y después hubo otro sínodo, un segundo sínodo, ya en los años 90 al final, sobre Europa. Cuando ya había pasado todo el tema de, de la caída del muro, de la apertura de los países excomunistas y tal... Otra reflexión sobre las realidades de, de cada continente. Es decir, para mí, sí. eh, haberle, haber estado con él trabajando ha sido, como yo decía a veces, eh, mi mejor universidad.
0: No me extraña. <risa> <risa> es verdad. <risa> La verdad que todo un plan.
1: Muchísima teología, muchísima eclesiología, una, una experiencia de Iglesia Universal preciosa. Ahí puede conocer. ...a gente que ya está beatificada... ...gracias a esos sínodos... Uh -huh. pues, ...por ejemplo, la madre de Teresa de Calcuta... ...venía casi casi a todos... ...y un servidor la acompañaba... ...a su sitio... y ...porque a veces, se despistaba... ...y no sabía dónde, ah, dónde sí. era su sitio... <risa> <Qué graciosa.
0: risa>
1: sí. hay, ...hay varios fundadores... ...y varios eh, personajes... ...muy simpáticos... ...de los años, pues eso... ...entre los 80 al 2000... Sí. ...que ahora ya fallecieron y algunos ya son ya son ya son beatos o santos, ¿no? Aparte de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que realmente fue un, un don, una gracia de, del Espíritu Santo para la Iglesia de esa de esta época, como le dijo cuando el día cuando le eligieron, parece ser que el cardenal Winszynski, polaco,
2: sí. uh
1: -huh. le dijo al Papa, tú acompañarás a la Iglesia hasta el tercer milenio. Ah, oh, sí se cumplió, el Papa fue el Papa que, que okay. acompañó a la Iglesia para atravesar el umbral del tercer milenio, sí. también en esta semana pasada celebramos al Papa Juan XXIII, es verdad. Que, que también ha sido otro Papa, otro regalo de la Iglesia uh -huh. en los años 60 y que nada menos que fue la gran revolución del Concilio Vaticano II ah, que así, la es. así que demos gracias a Dios por todos estos grandes santos y papas ...que el, el, el Espíritu ha ido regalando... ...y está regalando a la Iglesia... ...eso es un regalo... es verdad. ...y es un gran motivo para dar gracias a Dios por nuestra
0: parte. Así es. Pues nada, San Juan 23, San Juan Pablo II, y hoy, domingo 15 de octubre, pues quizás también podamos tener alguna palabrita para nuestra Gran Santa. <ríe> Además, usted como presidente, ¿verdad?, de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, seguro que sí. nos puede dar un mensaje especial, tanto para pues las órdenes carmelitas, los carmelos, todos los que vivimos de esa espiritualidad tan grande que nos ha dejado nuestra copatrona de España y doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús.
1: Cierto, hombre. ¿eh? Otro grandísimo regalo a la Iglesia en siglos anteriores, pero una preciosidad. Lo mismo. Mm. Hay que hay que ir a las fuentes, hay que leer a Santa Teresa en directo, hay que leerla. En, de, bueno, tiene muchos escritos, ¿no? Pero hay unos libros el libro de la vida, eso hay que leerlo, ¿no? En fin, animar a acercarnos a los grandes santos. Sí. En, en directo, en lo que ellos nos han dejado por escrito Primero y En segundo lugar, aprender De ellos, aprender A vivir, porque ellos son modelos de fe Aprender a vivir En el hoy en el, en el hoy de cada día, de cada uno Pues como ellos vivieron En su época, en su momento Y ellos vivieron en fidelidad Y no es que Les fue fácil la vida Porque prácticamente todos los santos han pasado por por dificultades muy grandes, por penurias, por, por manipulaciones, por, por insultos, por, por muchas cosas, ¿no? Cierto. Por desprecios. Eh, Santa Teresa no lo tuvo fácil. Las fundaciones no es una cosa así muy alegre y muy bonita. Está llena de, de dificultades y de problemas, ¿no? Y en tercer lugar, que pidamos intercesión, que ahora ellos sí que han llegado, ya están, ya la Iglesia les ha dicho que están en la presencia del Señor, por tanto ya son nuestros amigos y nuestros intercesores.
0: Qué bonito, es verdad. Tenemos ya muchos amigos en el cielo, don Jesús. Muchos amigos.
1: Amigos de Dios y amigos nuestros. Es verdad. ¿no? Y por tanto son amigos e intercesores. Así es. Eh, no solamente recordarla eh, o, o mirar cómo hizo o imitar lo que se puede imitar, sino también eso, pedir su intercesión y pedir su ayuda y su, su apoyo. ¿no? Uh -huh. Y a, a las Personas de especial consagración, a mí me gusta siempre decirles que lo importante es que vivan el carisma al que han sido llamadas o llamados. Cada carisma, cada, cada congregación o cada fundador tiene un carisma en la iglesia que el Espíritu regala. Los que le siguen, lo que se les pide, lo que la iglesia les pide es que sean fieles al carisma recibido. Uh
0: -huh.
1: No a inventarse cosas que que no tiene nada que ver. Claro. Si yo, sí. yo soy carmelita, o soy franciscana, o franciscano, o soy en fin, de la familia, cualquiera que sea, ¿no? Si, si el Señor me llama a vivir en ese carisma y en ese camino, pues me tendré que esforzar o incluso gozar de vivir el carisma al que he sido llamado para vivir.
2: Uh -huh.
1: no, no No querer estar en un sitio y ¿Y quiere decir hacer a hacer otra cosa? ¿Me explico?
0: Claro que sí.
1: Pues eso es un poco lo, lo que animaría a todas las personas de especial consagración. Vivid el carisma que tenéis, que os ha regalado el Señor, no que tenéis, os ha regalado el Señor, pues lo tenéis, pero con gozo, con alegría y con fidelidad, con mucha fidelidad.
0: Uh -huh. Pues nos hacemos eco de esas palabras y vamos a pedir también a nuestros oyentes una oración especial en el día de hoy Santa Teresa de Jesús, pues especialmente por estas almas consagradas que son un regalo para toda nuestra Iglesia, ¿verdad?
1: Cierto, cierto La vida consagrada es un regalo para todos no solamente para quien recibe el carisma uh -huh. Cierto es Así que agradeciéndoles también yo agradezco a los, siempre a los, a los a las personas consagradas su respuesta positiva al Señor. Porque yo estoy convencido que hoy el Señor está llamando a jóvenes y los jóvenes no quieren escuchar esa llamada. Uh
2: -huh.
1: Con lo cual, los que estáis, los que habéis aceptado la llamada del Señor y os habéis consagrado a Él a través de los votos, a través de la consagración especial, también daros las gracias por ese sí al Señor, por esa respuesta positiva. Me explico. Eh, a veces pensamos que es un poco su, eso es su obligación bueno pero también hemos de agradecer que acepten la responsabilidad de estar ahí en el día a día cumpliendo su misión
0: es verdad por tanto
1: yo quiero agradecer desde estas ondas a todas las personas de especial consagración vuestro sí al señor y pido por vosotros para que os mantenga al señor en, en el gozo en la alegría de esa entrega y también en la fidelidad
0: pues nos unimos a, a su oración, don Jesús. También desde aquí nosotros vamos a, a encomendarles muchísimo en el día de hoy. Bueno, en todos, en todos, por supuesto. <ríe> y bueno, para que también todos podamos decir ese sí, ¿no? Eh, cada uno en nuestra vocación y en las cosas que el Señor nos va poniendo. Y también Radio María, que podamos seguir adelante la obra que la Virgen quiera llevar a cabo a través de nuestras ondas. Querría dejarnos un mensaje especial también pues, para nuestros trabajadores, voluntarios, nuestros oyentes
1: y sí, más que mensaje, yo dejo una oración a la Virgen María. Uh -huh. Una oración para que os siga ayudando, os asista, os acompañe, os cuide con su amor maternal, porque esta tarea es muy importante. Hay muchísima gente que les está haciendo un gran bien. Entonces, yo más bien eh, pido al Señor eh, que a través de la intercesión de, de María, pues todo ese mundo del voluntariado y todas las personas que estáis en el ámbito de facilitar a través de la radio estas cosas buenas de la Iglesia, pues que os ayude, que os proteja y que y que se pueda continuar esta hermosísima labor que estáis haciendo.
0: Muchísimas gracias, don Jesús, por esa oración, que le agradecemos enormemente y sobre todo pues que nos encomiende, ¿no? que, que la verdad que se necesita. Don Jesús, qué rápido se nos ha ido el tiempo. Acabo de mirar el reloj y ya prácticamente tenemos que ir terminando. La verdad que con tantas cosas interesantes todavía vuela más deprisa, ¿verdad? El, el tiempo en la radio. Pero lo que sí quería, monseñor, es invitarle a que también participara en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Es una sección especial en la que nuestros prelados pues comparten testimonios, anécdotas, alguna vivencia especial que hayan tenido en el corazón de nuestra madre. Así que si hay algo que quiera también usted dar a conocer a nuestros oyentes y compartirlo con nosotros, somos todo oídos.
1: Bueno, pues hablar de la Virgen siempre es un, un gozo, porque a mí me ha gustado siempre la idea de que la Virgen, la devoción a la Virgen no es una devoción, digamos, que se puede tener o no se puede tener, como se puede tener hacia un santo o hacia cualquier otra cosa. La devoción a la Virgen es algo esencial a la fe cristiana. Y todo nace porque Dios Padre ha querido que sea la madre de su Hijo. Eso ha cambiado radicalmente el mundo. Y yo me siento agradecido como fiel cristiano de tener eh, como, como regalo a la madre de Jesús como madre mía. Así lo viví desde mi familia, desde pequeñísimo, desde mi uso de razón que yo recuerde. En mi casa se rezaba el rosario por las noches habitualmente. Pues también se dejaba en la iglesia y a veces en los dos sitios pero la, el rezo del rosario y la presencia de María en la vida de fe mía propia ha sido siempre y muy, muy fuerte como también debe ser en la vida de todo cristiano, lógicamente uh -huh. yo creo que um, sí que es bueno que nos animemos mutuamente a promover y a profundizar... ...el amor a María... Eh, ...la madre siempre es un poco... ...la que está más cerca ¿no?... ...no sí, hay dos padres sí. que... ...cuando el niño quiere sacar provecho... papá, papá y le dice que no... va pues a mamá <risas> y lo consigue... Es, sí, ...humanamente hablando es esa experiencia... ...que tenemos ¿no?... Sí. ...y aquí pasa un poco parecido... El, ...el mismo Jesús... ...pues sabe que la madre... ...intercede y que... ...en las bodas de Caná... ...pues la madre dijo... ...hace lo que os diga... ...y así fue ¿no? Uh -huh. Yo, desde esa convicción y desde esa experiencia... ...de que es la, nuestra madre... ...que nos cuida, que nos ama... ...que nos mima... ...que está siempre un poco al quite de lo que nos ocurre... Eh, ...a la que nos dirigimos siempre... ...en las alegrías y en las penas... ...en todo momento, no solamente... Eh, ...cuando uno, las cosas no funcionan bien... ...sino siempre en las alegrías también... ...yo creo que eso de promover y de, y de vivir la devoción a la Virgen, al corazón de María es un, un corazón de madre un corazón tierno, un corazón delicado al que podemos acudir en cualquier circunstancia el rezo del Rosario es una manera preciosa excelente, porque es meditar precisamente los misterios de la vida del Señor y de, y de la Virgen es el misterio pascual lo que, lo que meditamos pero también la devoción ante una imagen, ante un titular, la visita a una ermita de la Virgen, eh, el hacer otros ejercicios de piedad, que, que hay tantos en, en la liturgia nuestra uh -huh. y en la devoción popular, yo animaría a que todos, de una manera o de otra, el contacto con la Madre no lo dejemos. Que sea un contacto diario, diario. A nuestra Madre, diariamente, a todos si se convive, está, ¿no? Y si no, se la llama. Pues el contacto con la Madre, con la Virgen, eh, contactar de corazón a corazón es muy importante. Porque nos nos alivia, nos conforta, nos, nos da el gozo interior que tantas veces necesitamos. Así que también le pido a ella y a su corazón inmaculado que... Bendiga a todos los oyentes de Radio María, que les bendiga, que derrame su cariño maternal sobre cada uno de ellos y que vosotros os sintáis realmente amados a la Virgen.
0: Muchísimas gracias, don Jesús. Dios le pague esa bendición tan especial y, bueno, pues nos hacemos eco de sus palabras para que podamos también amar cada día más a María y encadenarnos más, que no nos suelte, como bien nos ha dicho.
1: Así sea,
0: así sea. Gracias por todo, don Jesús.
1: Bueno, Cristina, a ti.
0: Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga y hasta siempre. Queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa. Hoy se ha pasado el tiempo volando, no vamos a poder tener episcoplases, pero emplazamos a nuestro querido colaborador Miquel Bordas para la próxima semana y que nos informe de las noticias y mensajes de nuestros prelados. Les voy a dejar, como siempre, nuestro correo electrónico si quieren tomar nota para poder consultar, expresar sus dudas, hacernos sugerencias. Bueno, ya saben que lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es y aprovecho también para dar las gracias a todos aquellos que nos escriben y que se hacen eco también de nuestro programa. Le enviamos nuevamente nuestro agradecimiento al Obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá Ibáñez, que ha estado esta noche con nosotros compartiendo la alegría de esa apertura de la causa de canonización de 214 mártires en su diócesis. Él nos ha hablado pues, de lo que ha supuesto este proceso, nos ha hablado también de los cristianos perseguidos comentando las experiencias que ha podido escuchar y compartir a lo largo de, de su vida. También ha comentado ¿no? ese periodo que estuvo junto a San Juan Pablo II trabajando tan de cerca, viajando con él. Nos ha enviado un mensaje también sobre Santa Teresa de Jesús, especialmente para para las vocaciones consagradas. En fin, si alguno no ha podido escuchar su entrevista, pues ya sabe que están todos nuestros programas colgados en el podcast de Radio María, que tan solo tiene que meterse en la página web y acceder. Y allí puede escucharlo, descargarlo o lo que le haga falta. Y bueno, pues un agradecimiento, como no, a todos ustedes que cada noche nos acompañan desde sus casas, desde los hospitales, desde las prisiones, en el coche. A todos muchísimas gracias y si Dios quiere ya nos vemos en siete días. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María y hasta el domingo que viene a las nueve de la noche en la voz de los obispos.